0: A cada una de ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Qué bueno que se tomó un ratito. Ojalá que no sea tiempo desperdiciado. Que encuentre algo que pueda ayudarle a hacer mejor su día y su caminar principalmente con el Señor. verdad El día de hoy vamos a estar en el capítulo 12 de Proverbios que hemos eh, ya visto en anterioridad y vimos que faltan varias veces cuatro veces nos va a tocar nuevamente estar en el libro de proverbios antes de que este año termine entonces hay una división por ahí para que para que podamos analizar algunos versículos juntos mire que durante todo el año hemos estado hablando de los proverbios y ha sido de gran bendición nos enfocamos en un versículo tratamos de aplicarlo y tratan, tratamos de memorizarlo y principalmente de vivirlo verdad? aplicarlo en nuestra vida vivirlo y en este caso el libro de proverbios tiene una instrucción porque así empieza diciendo que debemos seguir ¿qué le parece? vamos a escucharlo proverbios capítulo 12 el que ama la instrucción ama la sabiduría mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, más los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, más el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos el camino del necio es derecho en su propia opinión mas el que aborrece el consejo es sabio el necio al punto da a conocer su ira mas el que no hace caso de la injuria es prudente el que habla verdad declara justicia mas el testigo mentiroso engaño Hay hombre cuyas palabras son como golpes de espada Más la lengua de los sabios es medicina El labio verás permanecerá para siempre Más la lengua mentirosa solo por un momento Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal Pero alegría en el de los que piensan el bien Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja del corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha casado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. En esta ocasión vamos a detenernos un poquito en estos versículos. Los primeros tres versículos del capítulo 12 de Proverbios El que ama la instrucción ama la sabiduría Mas el que aborrece la reprensión es ignorante El bueno alcanzará a favor de Jehová Mas él condenará al hombre de malos pensamientos El hombre no se afirmará por medio de la impiedad Mas la raíz de los justos no será removida Quisiera que viéramos un gran ejemplo en la palabra de Dios acerca de esto. El que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es ignorante. Hay una historia de un hombre del cual Dios habló mucho a través de su palabra que en un momento de su vida tuvo a alguien que lo reprendió por su actitud pero es muy interesante ver cómo él contesta qué es lo que pasa cuando alguien le llama la atención a, a este hombre que es muy superior en todos los aspectos a aquel que le está llamando la atención sin, sin pasar por alto que este hombre era un hombre de Dios. Si vemos allá en el libro de Segunda de Samuel vamos a encontrar al gran David. Al gran David después de haber pecado con Bethsabé, después de haber matado a su esposo, a Urias, y después de saber y en la condición que se encontraba ya ahora como, como papá de ese bebé que había sido concebido en pecado. Entonces eh, sucede algo muy interesante, llega Natán y lo confronta, lo reprende, ¿Pero qué pasa cuando lo reprende? Él, él no, no responde de una manera en la cual vemos a un rey imponiéndose por el contrario. Vamos a verlo. Está en el libro de segunda de Samuel capítulo 12. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola, una sola corderita que él había comprado y criado y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Auríase te oriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Orías eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomará y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol y si vemos esto fue muy triste porque después su hijo Absalón mal aconsejado hizo esto Delante de todo el pueblo. Si vemos ahí en 2 Samuel, capítulo 16, estamos viendo que, pues Absalón se había rebelado en contra de su papá, ¿verdad? Entonces dijo Absalón a Itophel: Dad mm, da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y ahí dijo a Absalón, «Llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para quedar guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo». Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Eitofen en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo consejo de Eitofen, tanto con David como con Absalón. Fue muy triste que sí sucedió esto. Pero si vemos entonces, vamos a, a darnos cuenta qué es lo que hizo David. ¿Qué hizo cuando alguien lo reprendió? ¿Se enojó? ¿Quiso... Eh, Desquitarse quiso enojarse. O, está, o a él se estaba refiriendo el Señor cuando dijo El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad mas la raíz de los justos no será removida y vemos la actitud que tuvo David y cómo contestó el que ama la instrucción ama la sabiduría mas el que aborrece la reprensión es ignorante y nos damos cuenta que David no aborreció la reprensión por el contrario nos damos cuenta de que pues él quiso pues arreglar las cosas con Dios y vamos a darnos cuenta que poco a poco de una manera humilde Él trató con todas sus fuerzas aunque el Señor le contestó diferente y esto puede ayudarnos a nosotras vamos a ver cinco cosas en este gran ejemplo que pudiéramos hacer, que pudiera suceder cuando alguien nos llame la atención cuando seamos reprendidas ¿qué es lo que podemos hacer? Y sí vamos a tener dificultad con nuestro orgullo, con nuestra forma de ser, con, con cómo querer contestar o, o, o simplemente que no nos agrade cuando alguien nos sorprenda. Pero este rey que pudo haber mandado cortar la cabeza, ¿verdad? No, él actuó de una manera muy diferente. Vamos a verlo. uno, David reconoció que había hecho mal él lo reconoció, no se escutó no, no, no trató de excusarse, no trató de, de decir, echándole la culpa que la mujer tal vez lo había provocado nada, él, él mismo reconoció, si vemos allá en el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con esto, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño. Que la mujer de Urias había dado a David enfermó gravemente. Y mire qué que, que, que importante lo que, le, lo que le está diciendo Natán. ¿Sabes que Dios dijo esto. Una de las razones por las cuales Dios está muy enojado es porque a pesar de que tú pecaste, tú hiciste blasfemar a Dios. A los, a los hombres que, que, que no conocen a Dios hiciste que blasfemaran burlándose, ay este de verdad tiene a ese Dios y lo respeta de esa manera y puede ser que nos suceda a nosotras que, que por nuestra actitud, nuestra forma de comportarnos nuestro Dios sea, sea juzgado de una manera equivocada el, el Natal estaba diciendo a David dice que también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás más por cuanto con esto, con este asunto, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, por cuanto ellos blasfemaron diciendo de tu Dios: es que el, el, eh, Dios ha hecho que este niño se enfermara. Y vamos a ver el número dos: Número dos, David oró a Dios. Si nos damos cuenta. No nada más David reconoció que él había hecho mal y que, pues que quería arreglar las cosas, ¿no? Él fue con Dios. En el, en el versículo 16 dice, entonces David rogó a Dios por el niño. Y no nada más fue un minuto y ya se sentó y ya oró y se paró, ¿no? Rogó y rogó y rogó. ¡Oró! Pasó tiempo con el Señor esperando que le contestara. Y vemos después pues tristemente el resultado pero él no nada más reconoció y ya se fue no fue y fue con el Señor y oró y oró y oró número 4 David ayunó al final de este versículo a mediados de este versículo en la segunda parte dice entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Es, es, es importante que el Señor se dé cuenta que estamos en serio cuando Él nos llama la atención por parte de alguien que nos está diciendo de algo que no hicimos bien. Y darnos cuenta de que Dios está esperando que, que hagamos algo que le muestre que queremos su misericordia y su perdón. Y miren que David no nada más oró, David también fue... Y ayunó por el niño. Entonces David rogó, rogó a Dios por el niño. Estuvo orando. Y después ayunó. Y número cuatro. David se humilló ante Dios. Primero reconoció. Después oró. Después ayunó. Y ahora vemos que se humilla. En, las, en la última parte del versículo 16 dice. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantarse de, de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan estaba en serio con el Señor, estaba humillado delante de él y no le importó quiénes estaban viendo, porque él se estaba humillando delante de Dios, esperando una buena respuesta para una respuesta pues como él quería, de la manera que él estaba pidiendo. Y vamos a ver en el número 5 que David aceptó la disciplina de Dios y él hizo que David fuera un gran rey. Cuando David aceptó la voluntad de Dios y su disciplina, después el Señor hizo de él un gran rey. En el, en el versículo 18 sigue diciendo, el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacérselo saber, hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí. Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas y entró a casa de Jehová y adoró. Da David fue Aceptó lo que el Señor le había dado y fue y le dio gracias a Dios. Adoro. ¿Cuánto nos hace falta este tipo de carácter para cuando alguien nos reprende, para cuando alguien nos llama la atención o nos quiere dar un consejo simplemente? que no resalte nuestro orgullo, nuestra forma de ser, sino por el contrario, que vayamos con Dios, que, que pidamos de su ayuda, a lo mejor que, que ayunemos o a lo mejor que oremos o a lo mejor que, que pasemos un buen tiempo con el Señor tratando de, de, de que él te eh, pasa nuestro corazón. En fin, hay muchas maneras de acercarse a Dios y de reconocer lo que nos han dicho. O tener eh, principalmente esa humildad para reconocerlo y entonces poder pasar tiempo con Dios y aceptar, porque es muy difícil aceptar cuando el Señor nos disciplina o cuando o cuando alguien nos está llamando la atención por algo que hayamos hecho. Pues ojalá que esto nos haga pensar un poquito en qué actitud tenemos, no solo cuando hacemos las cosas mal, sino cuando alguien nos llama la atención y cómo las queremos corregir o dejarlas así y por el contrario ponernos altaneras y decir así soy yo y, y, y no reconocer y no ser humildes para ir con el Señor y arreglar. Arreglar todo lo que tengamos que arreglar para poder tener una buena relación con Él. Nuestro deseo es que, que el caminar con nuestro Dios sea un caminar, que, que sea una relación que no se quiebre, que no se quebrante por, por cosas y menos por cosas que nosotras estemos provocando. ¿Verdad que sí? Bueno pues la dejo con esto, la dejo para que vaya a este proverbio número 12 Para que vea lo que el Señor quiere decirle personalmente, para que escudriñe Y, y cuando el Señor le haya dicho algo, vea, lea, vuelva a leer y vea qué quiere el Señor que cambie Ese es nuestro deseo ese es el deseo y, y, y esto nos da esperanza porque al final del día nos damos cuenta de quién fue el rey David entonces no tenemos a un Dios que nada más nos está viendo a ver qué hacemos mal para reprendernos y castigarnos no, esto es para que nos dé ánimo, para que nos dé ese deseo de querer, de querer arreglar las cosas porque vemos que el Señor a pesar de los, de los problemas que tuvo David fue un gran rey, ese gran ejemplo que tenemos del rey David. Eso es algo que nos debe animar. Anímese, cuando usted sea reprendida, busque a Dios. Vamos a buscarlo, vamos a humillarnos, vamos a tener un corazón humilde y vamos a esperar. Dios va a hacer algo que, que, que sea grande, que, que no, no hagamos blasfemar a los enemigos de Dios, al contrario, decir qué gran Dios tiene. ¿Verdad que sí? Esto podemos hacer. Podemos. Ir incrementando nuestro caminar con el Señor y en el transcurso ir teniendo una hermosa vida. Se puede, con la ayuda de Dios todo es posible. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, dándonos cuenta que sí, podemos equivocarnos, sí nos pueden reprender, sí nos pueden llamar la atención, pero hay un Dios en el cielo que nos da otra oportunidad y que de esto podemos aprender y tener una hermosa vida. ¿Qué le parece? Bueno, pues ojalá que esto le anime, que le anime mucho, porque muchas veces solo nos sentimos culpables. Todo lo hago mal, todo esto mal, Dios me está reprendiendo. No, tenemos a un Dios que quiere ayudarnos, que es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. ¿Qué le parece? Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.